0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast hat hauptberuflich nichts mit Hunden zu tun, sondern ist digital Forensiker und seit 2015 im Lautertal Odenwald ansässig. Doch neben seinem Beruf sind Hunde seine Leidenschaft und natürlich auch sein Hobby. Zu seinem Hunderudel gehört Gringo Perro della Casa Negra, ein belgischer Schäferhund, und Helga, seine europäische Schlittenhündin. Seine Leidenschaft für den Turnierhundesport hat er 2002 mit 14 Jahren für sich entdeckt. Gleich im darauffolgenden Jahr, 2003, gewann er in Mühlacker die deutsche Meisterschaft in seiner Altersklasse und war ab 2005 als ehrenamtlicher Trainer tätig. 2012 gründete er seinen eigenen Verein, den HSV Sparta Süßen e.V. Seit vielen Jahren ist er erfolgreich im Hundesport und konnte mit seinen beiden Hunden um die 16 Meistertitel erzielen seinen sportlichen Highlight zählt der Rekord im Vierkampf 3 mit 290 Punkten bei den Deutschen Meisterschaften 2013 mit seinem deutschen Schäferhund Saturn vom Kirchberghof, auch Chico genannt, und der Titel im Karnikross bei der FMBB in Griechenland mit Kringo letzten Jahres. Da er sich selbst immer etwas tief stapelt, habe ich freier Hand noch ergänzt, dass dieser Titel bedeutet, er ist 2022 fmbb weltmeister im Karnikross seiner Altersklasse geworden. Ich denke, so etwas darf man schon einmal erwähnen. Ich freue mich so sehr, dass er zugestimmt hat, eine Aufnahme mit mir zu machen und wir einen gemeinsamen Termin finden konnten. Nimm uns mit in deine Hundewelt und herzlich willkommen an dieser Stelle, Renzo Capello.
1: Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Auch von mir ein freundliches Hallo in die Runde.
0: Ich habe doch gesagt, ich habe noch eine Überraschung für dich. Nicht zu viel versprochen. Ja. Ja. Fangen okay. wir doch mal mit einer ganz offenen Frage diesmal an und nicht mit diesem typischen Wie bist du nur zum Hund gekommen? Was bedeutet denn Hundesport für dich?
1: Boah, ja Hundesport für mich ähm, bedeutet in erster Linie Leidenschaft, Gemeinschaft, Freundschaft, Begeisterung, Verantwortung, Zielstrebigkeit, Unterstützung, Beziehung, Nervenkitzel. Es ist halt immer noch ein Hund, mit dem wir arbeiten. Da kann halt alles passieren. Da kann man sich, wenn man jetzt eine canicross veranstaltung nimmt, kann man sich ja noch so drauf vorbereiten. Oder ein Vierkampf oder was auch immer. Da kann irgendwas schiefgehen, was vielleicht nicht vorgeplant ist. Und dann ähm, stürzt das Team quasi ab. Also es kann immer alles passieren, obwohl die Vorbereitung on top ist. Und das macht halt den Sport auch so besonders und halt auch äh, so faszinierend. Und ja, man, man ist unterwegs, man startet äh, in dem Sport und man weiß am Ende nicht zu 100 Prozent, was dann dabei rauskommt.
0: Da hast du sehr wohl recht. Was fasziniert dich denn so sehr daran?
1: Ja, also zum einen äh, der Hund an sich natürlich, ähm, wie, er, wie er funktioniert, äh, wie er mit dir ich sage es jetzt mal ganz äh, kitschig, das Leben meistert, äh, wenn er, wenn er mit einem, wenn man mit dem Hund permanent äh, unterwegs ist und dann halt natürlich, was man mit so einem Hund alles machen kann, auf, äh, geht los äh, mit, mit einer Hundeausbildung äh, im Sport, geht los in der Freizeit, geht los mit der Familie und ja, alles. Und da waren sie schon, die Hunde.
0: <lacht> ja, die gehören ja auch zum Leben dazu.
1: Genau. So. Ich habe sie jetzt kurz äh, ausgesperrt.
0: Einmal Ruhe reinbringen.
1: Genau. ja. Und ein Wachhund ist er auch so ein bisschen.
0: Ein bisschen ist auch nett. Und was für fasziniert dich prinzipiell am Sport mit Hund?
1: Ja, also am Sport mit Hund ähm, ist halt... Äh, vor allem, was faszinierend ist, wie man Hochleistung bringen kann, äh, jeder auf seine Art natürlich und äh, wie man sich, also wie man das Training so gestalten muss, um quasi alles äh, so gut vorzubereiten, dass man dann Punkt X, also Tag X, genau die Performance abliefert, die man über Jahre lang äh, darauf hintrainiert hat. Und das ist halt eine Aufgabe, äh, das ist sehr viel Anstrengung, Arbeit, äh, sehr mühsam. Es fließen viele Tränen und viel Geduld und auch wieder viele Tränen und Geduld und sehr mühsam. Und das dreht sich die ganze Zeit. Und wenn man das halt mal geschafft hat, ähm, dann ist es halt ein, so ein emotionaler, ähm, ein emotionales Gefühl, das ist halt unbeschreiblich. Und äh, das macht das Ganze halt ähm, ja so, so eindrucksvoll, so spannend für mich. Und ja, und dann halt einfach zu sehen, wie harmonisch sich so ein Hund-Mensch-Team entwickelt.
0: Da steckt natürlich ganz viel drin, wo wir schon äh, ganz tief eintauchen können, aber dass wir erstmal so auf die Basis ein bisschen kommen, vielleicht für alle draußen, die noch nie was von Turnierhundesport gehört haben, vielleicht fangen wir mal tatsächlich mit diesem Blog an, weil so okay. bist du ja auch in das Ganze reingekommen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ist denn Turnierhundesport, ähm, wie ist das aufgeteilt, was macht man da mit dem Hund, was für Aufgaben werden da an einen und den Hund gestellt. Stell uns doch einfach diese Sportart mal vor.
1: Okay, also Turnierendes ist doch recht vielfältig. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also umgangssprachlich ähm, das sagt man auch Breitensport. Ähm, ganz umgangssprachlich oder seit Definition, per Definition 2019 nennt sich das jetzt auch Leichtathletik mit Hund. Und so kann man sich das auch wirklich vorstellen. Im Turnierenden hat man Sprintdisziplinen, zum Beispiel ein 75-Meter-Sprint. Das ist bei uns die Hindernisbahn, wo der Hund ähm, acht. Hürden durchlaufen muss und wir sprinten nebenher ähm, und müssen dann fehlerfrei, also wir, also der Hund sollte fehlerfrei an den äh, Geräten sein, dann haben wir einen Slalomlauf, ähm, dann haben wir einen Sechssprung, Ein Sechssprung kann man sich vorstellen wie einen Hürdenlauf, aber nicht wie in der Leichtathletik, dass wir einen Meter zehn hohe Hürden springen, sondern die höchste ähm, Höhe ist 40 cm. und da muss der Hund halt am Fuß mit dir zusammen über die Hürde springen weil Sonst gibt es halt Fehlerpunkte, wenn er vor oder zurück ist. Und dann ähm, gibt es noch den Gehorsamteil. Das ist die klassische Unterordnung, wie man es vielleicht auch aus dem Schutzdienst kennt. Ähm, mit Sitzplatzsteh- und Abrufen und das klassische Fußlaufen mit einem Schema, was die Prüfungsordnung eben vorgibt. Also das Schema ist auch total ähnlich wie im, wie im IGB-Sport. Ja, und, und diese vier Disziplinen ergibt schon mal den Vierkampf. Das wäre schon mal ein Teil von, vom Turnierhundesport. Das nennt sich dann auch der Leistungssport. Und dann ähm, gibt es zum Leistungssport noch ähm, die ganzen Zughundesachen. Also sprich Geländelauf mit Hund nennt sich das dann ganz klassisch. Und da haben wir feste Strecken von den Längen. Einmal ein 2000 Meter Lauf, dann ein 5000 Meter Lauf. Und jetzt seit äh, ein paar Jahren auch schon den 1000 Meter Lauf. Und ähm, das wäre dann quasi, was man heute auch unter Carnicross kennt. Nur, dass eben Tenue und das Sport die Strecken sehr exakt festgelegt sind von den Längen. Und dann gibt es noch ähm, so Staffelläufe. Das nennt sich dann Combination Speed Cup. Das sind dann quasi Hindernisparcours mit Slalom-Elemente, mit Sprint-Elemente, mit äh, Hürden-Elemente äh, und so weiter. Das sind dann drei Leute, jede auf einer Sektion und dann wird dann halt, ähm, also dann läuft pro, pro Hund-Mensch-Team eine Sektion und dann wird da die Gesamtzeit erfasst. Und dann gibt es noch äh, viele kleinere Sachen im Turnierhundesport, wie zum Beispiel so ein Shorty, wo man dann äh, mit zwei Hund-Mensch-Teams läuft. Der eine rennt ein paar Parcours hochwärts, der andere rennt ein paar Parcours runterwärts. Also es gibt schon einiges äh, im Turnierhundesport. Aber im Prinzip, und das ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende im Turnierhundesport, äh, nicht nur der Hund muss fit sein, wie im agility sondern äh, auch der Mensch muss rennen, weil es zählt halt auch die Zeit vom Menschen. Und nicht nur die vom Hund.
0: Also bringt jetzt mal äh, runtergebrochen, nicht den Hund immer nur schicken zu können und überall durchzurennen, sondern die Zeit wird erst gestoppt, wenn auch der Mensch diese Ziellinie durchquert.
1: Richtig. Genau so.
0: Ist ja doch aber auch eine sehr vielfältige Anforderungen, was da an den Hund gestellt wird. Er muss ja nicht nur im Ausdauerbereich gut sein, in der Sprintgeschwindigkeit, sondern er muss sich ja auch koordinativ gut versammeln können, Hindernisse bewältigen können. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erklären, wie diese Hindernisbahn auch aufgebaut ist. Einfach, dass man sich das besser vorstellen kann, was für Hindernisse da auf den Hund zukommen.
1: Genau, also ähm, Hindernisse so klassische Hindernisse wie beispielsweise ein Laufsteg, also nicht so hoch wie im Agility, äh, etwas niedriger, ähm, dann haben wir Tonnen, Reifen, äh, Hürden von 60 Zentimeter, äh, 40 cm, dann, oder 50, ich weiß gar nicht mehr so genau, ähm, dann Harfe, also es ist auch wie eine Hürde, nur als Harfe gebaut, äh, den Durchsprung, ein Tunnel, wo der Hund rennt, aber ein starrer Tunnel, kein flexibler Tunnel, wie man es aus dem Agility kennt. Ähm, und dann äh, so eine Art Trapez haben wir noch. Also das hat früher was, gab es damals ähm, nah, die Schrägwand und eine Treppe. Das hat man jetzt äh, heute äh, ersetzt durch ein, durch ein Trapez, wo der Hund durchspringen muss. Und ähm, das ist alles auf einer Linie gebaut. Also da gibt es jetzt keine Kurven oder so weiter bei der Hindernisbahn jetzt. Ähm, und da muss der Hund natürlich sehr, sehr schnell drüber rennen. In der Summe acht Hindernisse. Und na klar muss der Hund auch koordinativ ähm, schon gut aufgestellt sein, damit er da auch nicht äh, von diesen Hindernissen abrutscht oder so, weil auch das würde Fehlerpunkte bedeuten und ähm, da rennen die Hunde halt schon bei den 75 Meter, also sehr schnelle Hunde schaffen das halt auch in sechs Sekunden, das durchzurennen oder auch schneller. Das ist äh, je nach Hund von bis alles möglich. Die schnellsten Hund-Mensch-Teams rennen das dann halt, ähm, ich glaube, der Schnellste hat mal 8, 9 oder so wow. mal geschafft. Ich habe äh, in meinen besten Zeiten, in meinen jungen Jahren, habe ich 9-1, war meine schnellste Zeit äh, mit meinem Schäferhund damals, mit meinem deutschen Schäferhund damals. Und ja, da ist schon viel verlangt. Und ähm, Turniersport an sich ist deswegen so vielfältig. Und ich finde auch, dass der Turniersport an sich, sehr hohe Ansprüche an den Hund stellt, weil er muss ja nicht nur, dass er die Hindernisse kennen muss, die nehmen muss, sondern er ist permanent im Gehorsam. Und das macht den Sport halt auch, ja, sei jetzt mal, noch so interessanter als nur im Gehorsam. Wenn wir jetzt uns den Sechsprung zum Beispiel angucken, das sind dann drei Hürden in einer Reihe aufgestellt mit zehn Meter Abstand, dann haben wir eine Wendestange und dann rennen wir den Parcours quasi wieder zurück äh, auf auch über drei Hürden, das ergibt dann den Sechssprung. Und da ist es halt wirklich so, dass der Hund äh, natürlich den Reiz hat, nach vorne zu gehen, aber er muss halt korrekt am Fuß bleiben, mit dir korrekt abspringen und dann muss man halt auch solche Sachen trainieren. Zum einen, der Hund, äh, habe ich, hab ich einen Hund, der halt eben sehr weit springt oder habe ich einen Hund, der eben hoch springt, muss ich mit ihm halt die absolute korrekte Sprungtechnik ihn erstmal erlernen, dass du auch wirklich sauber und fehlerfrei und exakt ähm, in der Luft mit ihm bist, dass du da keine Fehler bekommst. Äh, und dann muss der Mensch natürlich auch lernen, über so eine Hürde zu springen. Wenn du jetzt ein sehr großer Mensch bist, dann hebst du einmal den Fuß, Bis jetzt halt ein etwas kleinerer Mensch. Dann brauchst du schon eine gute ähm, Lauftechnik, um auch über 40 Zentimeter Hürden zu springen. Also das klingt jetzt äh, nicht hoch, 40 cm, Aber wenn du das mal Vollspiel rennst, dann ähm, merkst du schon, was 40 cm dann letztlich sind. Ja. Und wie gesagt, da ist halt permanent gehorsam und wenn man jetzt den CSC nimmt, also den Combination Speed Cup, das sind dann schon die Parcours ähm, auch im, im, im rechten Winkel aufgebaut, also da muss man dann schon sehr wendig sein. Bei einem Slalom zum Beispiel ähm, hat man auch nur äh, so grob 15 Meter mit einer Steilkurve, ähm, da muss man schon eine sehr gute Lauftechnik haben, um so ein Slalom halt auch sehr schnell zu laufen und dann halt auch so zu laufen, dass der Hund an die Tore nicht vorbeirennt, weil es, es sind ja nur zwei dünne Stangen, die da stecken. Also muss ich meinen Hund natürlich da auch beibringen, ähm, egal wie blöd ich diesen Slalom laufe, du musst durch dieses Tor laufen, weil wenn ich es nicht tue, dann kriege ich vier Strafsekunden und vier Strafsekunden holt man halt niemals auf. Äh, in der Gesamtzeit, weil es halt vier Sekunden sind, im Sprint ist es halt Hölle viel. Und ja, das ist halt so die Hindernisse, mit denen wir da halt uns beschäftigen und kämpfen müssen.
0: Was gerade in meinen Kopf gekommen ist, als du das so erzählt hast, ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich im Agi auskennst, aber weil du ja gesagt hast, naja, man muss auch wirklich viel den Hund im Gehorsam haben, also ich würde jetzt mal Oberbegriff der ist da schon sehr kontrolliert. Jetzt hatte ich auch schon Gott sei Dank das Vergnügen, dass ich äh, THS-Turniere als Zuschauer begleiten durfte, weil ich im Geländelauf gestartet bin mhm. und mein Gefühl war jetzt schon, dass da viel mehr Kontrolle, also klar gibt es mal einen Hund, wo mal an einem Slalom vorbeirennt oder ein Tor verpasst oder so, aber wirklich in Summation, wenn ich das jetzt mit Agi vergleiche, sehe ich dort in kürzerer Zeit viel mehr Disqualifikation, weil der Hund in ein anderes Hindernis geht und ich finde es jetzt doch sehr vergleichbar, weil beide Sportarten sehr schnell sind. Also es ist jetzt nicht halt, okay, da läuft man eine Unterordnung im Schritt und beim Agi rennt man da im Sprint in 40 Sekunden da mal kurz 30 Geräte durch. Und das finde ich aber im THS ja auch, dass es auf minimalen Zeitabschnitt so eine maximale Leistung gebracht werden, absolviert werden. Aber irgendwie passieren da doch ein bisschen weniger Fehler, oder dass der Hund so wirklich ungehorsam kreuz und quer rennt. Und ja, vielleicht lässt er mal ein Hindernis durch. Aber prinzipiell sehe ich da mehr Hunde, die alles sehr korrekt ausführen mit ihrem Besitzer. Kannst du dir vielleicht erklären, warum das so kommt?
1: Ja, also es ist leicht zu erklären. Ähm, zum einen ist es so, ähm, im Agi ähm, hat man ja immer wieder verschiedene Parcours. Also ein Parcours gleicht ja nicht den anderen. Ähm, da sagt ja dann euer Leistungsrichter oder Prüfer, der, der legt ja die Parcours fest und dann kriegt ja glaube ich, mal eine Skizze und dann habt ihr eine Parcoursbegehung und dann müsst ihr euch das ja wirklich einprägen. Das finde ich ja schon beeindruckend, weil ich könnte mir, glaube ich, keine 30 Hindernisse merken in der Reihenfolge, die ich laufen müsste. Ich, ich wäre raus. Und da ist der Turnierhundesport dann, dann doch im Vergleich dessen recht stumpf, weil die, die Parcours, die sind vorgegeben in der Prüfungsordnung. Da stehen die Abstände drin. Da steht drin, wie das aufgebaut werden muss. Und das kann man dann auch, ich sage es jetzt mal, stumpf trainieren. Allerdings ist es halt schon so, dass, wenn Fehler passieren, anders wie beim AG, dass man halt disqualifiziert wird. Ich finde AG immer noch ein Frustsport hoch 10. <lacht> übrigens, bei <lacht> so vielen Diss, was da fällt. Im Tenure des Sport kriegt man halt eben die Strafsekunden. Also auslassen von dem Tor, vier Strafsekunden. Hund springt äh, von der oder nimmt eine Hürde nicht sauber oder ähm, rutscht von der Hürde runter, zwei Strafsekunden und so weiter und so fort. Ähm, und da hat man halt trotzdem die Chance, auch wenn es Fehler hagelt und die anderen Teams genauso die Fehler machen, hat man halt immer noch eine Chance, vorne mitzulaufen. Ähm, ja, und und die Parcours an sich, wie gesagt, die die, die sind wirklich äh, vorgegeben und die kann man dann halt auch entsprechend so trainieren, wie sie kommen. Also das ist nicht so, dass wir auf den Wettkampf gehen und dann sind wir auf einmal überrascht, ähm, dass jetzt ein Slalom dort steht, wie er steht, sondern die sind exakt so. Also auch auf, der
0: Slalom ist vorgegeben, wie der stehen alles. muss. Ah, es, ist okay.
1: alles, es ist alles vorgegeben, es sei denn, der Veranstalter, was auch schon mal vorkam, ähm, bauen die Hindernisse falsch auf oder ähm, machen einen Abstand zu kurz. Hindernisbahn ist zum Beispiel so ein Thema. Hindernisbahn ähm, sagt die Prüfungsordnung aus, 75 Meter. Ähm, der Start von Starttor zum ersten Hindernis sind, glaube ich, zwei oder drei Meter und der Ziel auch zwei oder drei Meter. Und zwischendrin sind ja dann noch die restlichen sechs äh, Hindernisse, die verteilt werden müssen. Und da gibt es keine exakten Zwischenabstände. Und da kann es halt dann wirklich mal passieren, dass vielleicht die ein oder andere äh, Hürde oder eben, na, sag schnell, äh, Hindernis zu, zu eng aneinander ist. Und dann kann es sein, dass der Hund manchmal nicht schafft, dieses Hindernis zu nehmen. Auch das kann passieren. Und deswegen, ähm, falls jetzt Herr Hessler zuhören, guckt euch die Hindernisbahn immer sehr genau an, weil wenn, wenn was passiert, also wenn Verletzungen passieren, dann meistens in der Hindernisbahn, weil der Hund sich verschätzt und dann halt in so ein, so ein Hindernis reinrennt. Wenn ihr gute Hunde habt, nehmen sie die Hindernisse erst gar nicht, sondern die rennen einfach vorbei. Das ist natürlich Best Case, aber hat man natürlich äh, nicht immer. Das ist so das einzigste Manko, ähm, aber ansonsten ist alles vorgegeben. Es ist vorgegeben, wie, die, wie hoch die Stangen bei den Hürden sind und die Abstände. Es ist vorgegeben, äh, wie das Lanum aufgebaut oder gesteckt werden muss. Ähm, es ist einfach alles vorgegeben.
0: Was ist denn aus deiner Meinung die größte Anforderung an einen Hund, wenn er überhaupt THS macht?
1: Also an den Hund selber natürlich das Gehorsam, ganz klar, weil ähm, wenn man jetzt sagt, äh, also wenn man sich jetzt im Vierkampfbereich äh, bewegt, ähm, da muss man schon sagen, dass das Niveau in der Unterordnung, äh, wenn du richtig gute Teams hast, wirklich sehr, sehr hoch ist ähm, zudem. Und da muss halt absolutes Gehorsam sein und dann halt natürlich auch an, an den Hindernissen. Und das Schwierige insgesamt ist aber, dass du einen Hund kontrollieren musst, wo du äh, voller Adrenalin bist. Du bist im Sprint, im Rennen, dein Sauerstoff ist gerade nicht im Hirn, sondern irgendwo in den Füßen. Und wenn der Hund irgendwie was äh, anderes macht, als du jetzt erwartest, dass du dann halt auch ein Bruchteil von Millisekunden reagieren kannst und ihn dir so auskorrigierst, dass er halt... Ähm, ja, dass, da halt, dass es nicht zu einem Fehler kommt. Und das ist halt äh, ist eben das Schwierigste, dass man halt auch lernt bei einer hohen ähm, Leistungsstufe, bei, bei einer hohen Adrenalin, bei hohen, ähm, ja, whatever, dass man den Hund trotzdem noch voll kontrollieren kann. Das ist so der Anspruch dann.
0: Okay, und dann gibt es ja auch noch die Geländeläufe. Nehmen wir uns da noch so ein bisschen mit rein, wie sowas aussieht mit dem Hund wie das abläuft und was vielleicht auch der Unterschied dann zum Carnicros. Du hast ja vorher schon ein bisschen die Länge angesprochen. Vielleicht gibt es der ein oder anderen noch Unterschiede dabei.
1: Genau. Also im TRS ist es so, dass wir die Längen festgelegt haben, 2000, 5000 Meter und jetzt seit neuestem dann auch ähm, den 1000 Meter Lauf. Meistens wird der 1000 Meter Lauf für die, für die ähm, Jugendlichen angeboten. Und das sind die Längen eben festgelegt, aber die Vorschriften, wie man das auszuführen hat, ähneln schon sehr dem Karnikross. Also das heißt, der Hund muss ein, seit 2019, haben wir das jetzt eigentlich in der PO verankert, muss ein Zuggeschirr anhaben, ähm, ein, ein, eine Zugleine und dann einen entsprechenden Bauchgurt. Das war vor vielen, vielen Jahren äh, war das nicht so. Da ist man noch mit Halsband und Leine und dann hat man die Leine in der Hand gehabt. Und ist damit sein Geländelauf gelaufen. Und da stand damals in der Prüfungsordnung drin, dass der Hund nebeneinlaufen sollte. Also schon voller Freude okay. und so weiter, also nicht hinterherziehen, sondern nebeneinlaufen. Und heutzutage ist es ja eher so, dass der Hund ja vorne wegrennt und dich zieht und ihr quasi dann zusammen eine, eine sehr gute Zeit dann lauft. Aber dann, dann eben entsprechendes Equipment halt dafür einsetzen. Und seit 2019 haben wir dann auch noch den tierschutzrechtlichen Aspekt mit drin, äh, dass man auch auf Temperaturen achten muss, weil man, man kann nicht ähm, im Hochsommer mit einem Hund über eine, eine Strecke pacesen. Ähm, das würde den Hund komplett überhitzen und schlecht trainierte Hunde sowieso und auch gut trainierte Hunde, die, die vom Kopf her so stark sind, die würden, die würden dir vor Hitze umkippen und solche Geschichten.
0: Wie bringt man denn dem Hund oder wie bringst du das vor allem den Hunden bei, dass die vor dir laufen? Weil sie ja am Anfang erstmal ins Nichts laufen, also optisch von außen jetzt gesehen.
1: Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil man muss sagen, da ist halt jeder Hund unterschiedlich. Ich muss erstmal gucken, was habe ich denn für einen Typ Hund? Habe ich einen Jäger? Habe ich einen Verfolger? Der Verfolger ist halt der Klassiker. Ich sehe einen Hund vor mir und dann renne ich den einfach hinterher. Oder ich habe den Jäger, der halt einfach von sich aus läuft und, und vielleicht was wittert im besten Fall. Das ist das sehr schwierig? Also, es gibt halt Hunde, die machen das: die kommen auf die Welt und denen ziehst du irgendwann mal nach sieben, acht Monaten Geschirr an und guckst mal, was sie macht. Und dann, wenn sie so weit sind, ausgewachsen sind mit 12, 13 Monaten, Spannst das erste Mal ein und auf einmal laufen die. Das wären dann so, so klassische europäische Schlittenhunde, Huskies, Malamuts, also die nordischen Rassen. Ähm, mit auch, und dann gibt's natürlich auch Ausnahmen wie Schäferhunde, die das auch können, aber muss nicht sein, äh, wenn ich jetzt an meinem Hund denke. Und ähm, wie man sowas beibringt, das ist halt immer individuell. Das Die Methode, was sich am besten bewährt hat, tatsächlich war diese, die Methode, dass man die Hunde hintereinander einspannt. Ich spanne den erfahrenen Hund vorne ein und den nicht erfahrenen Hund, den spanne ich hinten ein. Und dann wird halt trainiert. Und ja, und so baut man sich dann halt das Training auf. Natürlich muss man halt immer gucken, was das für ein Typ Hund ist. Also es, man kann jetzt nicht pauschal sagen, macht so, wie ich es jetzt gerade eben erklärt habe es trifft halt nichts bei jedem Hund so zu.
0: Okay, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir Hörer oder Hörerinnen haben, die sagen, okay, ich habe einen Hund, ich habe aber keinen Hund, der das kann und ich kenne jetzt auch niemanden. Kann ich dann sowas trotzdem auch alleine irgendwie anfangen? Oder sagt man dann, nee, du brauchst da irgendwie jemand Zweites dazu, wo ein Hund hat, der schon zieht, den er hinterherjagen kann?
1: Also wenn die entsprechende Person oder Hörer ein entsprechendes äh, Sachverstand hat, wie, wie so Zugarbeit funktioniert, dann kriegen die das alleine wunderbar hin. Ähm, wenn nicht, würde ich immer raten, sich eine zweite Person dazu zu holen und es immer zu zweit machen. Ähm, klar kann man das alleine schaffen, aber das hängt dann auch wieder an den Menschen, wie, wie gut er mit dem Hund umgehen kann, ähm, wie talentiert er ist mit Hund. Und dann kann es auch sein, dass jetzt einer... Ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, dass einer mit Ballwerfen es schon schafft, den Hund zum Ziehen zu bekommen, bis hin, dass er dann mal zwei bis fünf Kilometer komplett durchzieht. Das, das, sowas gibt es auch. Also es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass es auch solche äh, Wege gibt, den Hund zum Ziehen zu bringen.
0: Du hast gerade eben was ganz Interessantes gesagt. Ähm, ja, die einen ziehen von sich aus gut, deiner eher nicht so. Nimm uns doch mal auf die Reise von deinem <lacht> Hund und dir mit.
1: Ja, also, ist sehr spannend, ähm, der Gringo, ähm, also ich habe ja damals mit, ich fange mal von vorne an, ich habe damals mit einem deutschen Schäfer angefangen, mit einem Chico ähm, und er war mehr der, ja, der war mehr der Verfolger. Wenn er vorne jemand gesehen hat, dann hat er gezogen, wie sonst was. Das heißt, wenn ich vor mir immer einen hatte, dann wusste ich, dass ich heute eine sehr schnelle Zeit renne, wenn ich aber alleine vorne weg war und mein Hund niemanden gesehen hat, ja, dann äh, ging es halt auf meine Kappe. Sprich, äh, wie, wie fit bin ich und wie schnell kann ich äh, 2000 Meter laufen ohne Unterstützung mit Hund? So, ähm, irgendwann mal natürlich, weil wir das dann über die Jahre machen, verstehen, dass die Hunde ja dann auch, die Hunde tun ja auch sehr viel nachahmen, ist ja klar, das ist kein Geheimnis, Lerntheorien und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls ist es so, dass wenn jetzt ein Hund das von sich aus schon anbietet und das von sich aus frei laufen kann, egal ob jetzt vorne einer ist oder nicht, der wird immer im vollen Tempo laufen können. Und wenn die das und wenn es die Hunde nicht können, dann muss man es denen natürlich beibringen. Und ähm, beim Chico war das so, ich war unerfahren, ich hatte keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, gut, schneid schon an, rennst mal los, guckst, was passiert. So. <lacht> naja, äh, viel ist nicht passiert, aber ähm, einiges dann halt doch. Und beim Gringo, da hatte ich ja dann ein bisschen Erfahrung gehabt. Und dann habe ich erstmal überlegt, boah, verdammt, der Hund, der ist, der hängt mir so am Fuß, der ist so im Gehorsam, wie kriege ich den jetzt erstmal weg von mir? Und dann habe ich, wie ich es eingangs mal erwähnt hatte, ich habe halt einen Ball genommen, habe es einfach mal vorne weggeschmissen, dass ich ihn im Zug hatte und dann halt immer dafür gelobt und so weiter. Und dann habe ich den Ball mal irgendwo ähm, versteckt und bin dann so einen Rundweg gelaufen, dass der Hund immer wusste, ah ja, wenn ich jetzt an dieser Bank oder was auch immer da vorbeilaufe, da ist dann meine Bestätigung. Und, 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 das hat bedingt schon was gebracht. Dann hatte ich zumindest mal die Anfänge. Und dann habe ich mir natürlich auch Hilfe geholt und habe dann halt geguckt, mit wem kann ich denn noch trainieren, dass ich mein, dass mein Hund dann lernt, auch selbstständig zu ziehen. Ja, das Ende vom Lied ist Folgendes. Der Gringo ist an sich ein sehr starker Zukunft für seine Rasse. Es war sehr aufwendig, ihm das beizubringen. Ich habe drei Jahre investiert äh, in Zugarbeit. Und ich würde sagen, nicht es ist bis heute nicht immer so 100%. Prozent. Also wir haben schon ab und zu mal unsere Schwachpunkte, äh, aber ähm, dafür macht das dann doch doch sehr, sehr gut. Und es war sehr mühsinnig. Wir haben dann eing, eingespannt mit Hounds. Ich habe ihn dann eingespannt mit allen Möglichen. Ich habe ihn auf dem Fahrrad trainiert, ich habe ihn auf dem, im Scooter trainiert, dann wieder beim Laufen trainiert, mit mehr Widerstände, dann viele Krafteinheiten gemacht, um ihn quasi diese Reize zu setzen, dass er zieht. Und das war schon eine Mammutaufgabe. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit unserem sibirischen Husky, den meine Frau hat, da war es halt einfach nicht so. Den haben wir eingespannt und trainiert. Und fertig. Das ist wie wenn ich meine Laufschuhe anbinde oder du und du gehst jetzt einfach joggen, machst deinen Trainingsplan und fertig. Weil laufen äh, können wir und motivieren können wir uns einfach auch. Aber das ist dann halt bei solchen, sag ich jetzt mal, Schäferhunde, Rassen. Ähm, kann es eine Herausforderung sein oder auch bei anderen Rassen, sei es Border Collie oder was auch immer, das ist vollkommen Wurst, ähm, kann es schon eine Herausforderung sein und äh, es war schon sehr anstrengend, das äh, so zu haben. Und ich kann dir auch bis heute nicht 100% sagen, wenn ich jetzt äh, starte und ich laufe als erstes raus, dass mein Hund mir zu 100% äh, diesen Trail komplett durchzieht, ohne dass er nicht einmal rechts, links schaut. Das äh, kann ich dir zu 100 Prozent, äh, leider auch nicht sagen.
0: Naja, hat sich aber ausgezahlt, denke ich. Eure Erfolge <lacht> sprechen ja auf jeden Fall mit dem Hund äh, für euch. Was hat Ach. dich denn motiviert, immer da weiterzumachen und nicht zu sagen, okay, äh, das ist jetzt so mühsam, sondern weiter zu investieren, weiter daran festzuhalten?
1: Ja, also zum einen bin ich ja selber ein leidenschaftlicher Läufer. Ich laufe sehr gern, sehr viel und auch sehr oft sehr gemütlich auch. Ähm, das ist so das eine, weil ich halt gern draußen unterwegs bin und mit Hund ist es halt einfach viel besser. ist alles besser mit Hund, das wissen wir ja. Und ähm, ja, also das Ding ist, der Gringo ist halt ein Hund, der eignet, der also es hat sich einfach im Pupp bei ihm, dass er selbstständig einfach viel besser arbeitet als ähm, mit mir zusammen. Also sprich schon mit mir zusammen, aber wenn man ihm die Freiheiten gibt und jetzt nicht in, in ein Schema reinbringt, ich sage jetzt mal Unterordnung, ähm, wo er dann wirklich äh, 100 auf mich achten muss, sondern wenn ich äh, ihn jetzt äh, mit ihm fährten gehen würde, wo er dann wirklich selbstständig arbeiten muss. Und das Gleiche auch im Zughundesport, Hundesport, wo ich ihn außer die Richtungskommandos, er dann wirklich selbstständig dann arbeiten muss, dann ist er da einfach äh, viel besser. Und das habe ich auch gemerkt. Aber ich muss ihn natürlich auch vermitteln, hey, pass auf, du darfst, du hast jetzt deine volle Freizei äh, Freiheit und musst nicht im Gehorsam sein, außer nur darauf achten, wenn ich dir Richtungskommandos gebe, ähm, dann musst du halt reagieren. Das wäre unser beider Vorteil. Und dann ähm, habe ich das natürlich so durchgezogen, weil das Potenzial war da, er ist stark und ähm, manchmal gibt es Tage, da reißt er mich so weg von den Latschen, wo ich mir echt denke, was ist mit dem los? Hat er da ist Kaffee irgendwie in seinem Trinken reingeflossen oder, also wir trinken alle keinen Kaffee äh, oder was weiß <lacht> ich und dann denke ich mir, das gibt's doch nicht und dann merke ich wieder, der hat so viel Potenzial und dann bin ich halt immer weiter dran geblieben und ich habe schon, also seit ich Hundesport mache, ich habe mit Geländelauf begonnen, ich habe immer alles gemacht, ich habe immer den Vierkampf gemacht, ich habe immer den CSC gemacht, ich habe immer den Geländelauf gemacht und da gab es bei mir nie eine Frage. Ich, ich war fit genug und ich bin es heute halt immer noch fit genug, um alle Disziplinen zu machen. Und deswegen äh, hat sich bei mir auch nie die Frage gestellt, ähm, das nicht zu leisten, äh, das, also das nicht zu tun. Vor allem, wenn halt ähm, das, das, ähm, das Potenzial vom Hund ja da ist oder die Voraussetzungen, ähm, sage ich jetzt mal, zu fast 100 erfüllt sind. Zudem.
0: Ja. Ich höre aber schon raus, dass du der Typ bist, und jetzt durfte ich dich auch äh, Gott sei Dank schon etwas mehr kennenlernen, der sehr gezielt trainiert und sich da wirklich auch Pläne macht, Ziele setzt, äh, Trainings anpasst. Woher hast du da dein Wissen? Hast du dir das alles selber erarbeitet oder bist du da selber auch auf Seminare gegangen? Woher ist es gekommen? Und nimm uns doch so ein bisschen vielleicht auch in deine Trainingsphilosophie und deine Trainingsansätze mit rein.
1: Ja, ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe in meinem Leben nicht so viele Seminare besucht, vielleicht zwei Stück, drei, <lacht> wenn es hochkommt. Ähm, müsst jetzt lügen, wenn es mehr wären. Ähm, ja, also ich glaube, also bei mir muss ich sagen, ich hatte sehr, sehr viel Glück, als ich mit äh, 13, 14 Jahren das erste Mal auf dem Hundeplatz war. Da hatte ich einen Trainer gehabt, der Martin Petralla, der hier in Deutschland ist Klickern eingeführt hatte, man kennt, ich, also ich denke mal, viele Klickerhunde, Sportler kennen auch seine Bücher und die sind wirklich gut und das war mein Trainer damals, ich war halt 14, 13, 14, ich habe echt nicht viel verstanden, was der mir da erzählt hat, <lacht> ähm, aber was ich verstanden habe, war, wie der Hund eben darauf äh, reagiert und funktioniert hat, so und ähm, er hat mich dann ja über die Jahre natürlich auch trainiert und vielleicht hat er mich auch konditioniert, ich weiß es nicht, also mit mir alles angestellt hat und so ist halt auch einfach das Interesse dann entstanden. Dann hatte ich noch meinen Bruder als Trainer, der auch geklickert hat, dann hatte ich noch äh, damals noch die Britta als Trainer, äh, mit der ich viel trainiert hatte und dann irgendwann mal war ich 17 und dann hieß es so, äh, du machst es jetzt schon seit ein paar Jahren, du könntest auch den Trainerjob übernehmen und ja, und somit ist dann auf einmal eine große Verantwortung auf mich gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du liefern, weil du musst ja für jeden das Bestmöglichste ähm, rausholen. Und um das zu gewährleisten, brauchst du erstmal Wissen. Und, und davon halt ganz viel. Und dann habe ich mich damit halt befasst, reingefuchst. Ich würde mal sagen, ich habe, also ohne mich jetzt selbst zu, zu, zu loben oder wie auch immer, ich habe Wahrscheinlich eine sehr gute Beobachtungsgabe und macht vielleicht intuitiv schon sehr viel richtig, obwohl ich es vielleicht manchmal oder zu damaligen Zeiten nicht richtig begründen konnte, warum ich das jetzt so mache. Aber es hat halt immer funktioniert. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, was der Martin damals mit mir alles angestellt hat oder wie er mich konditioniert hat. Ähm, und das allein schon, dieses ähm, Bauchgefühl und Intuitive und dann vielleicht auch die Beobachtungsgabe, die ich habe, ähm, konnte ich schon mit sehr vielen Leuten helfen, trainieren und dann halt auch über Erfahrung. Also ich habe so viele Hunde in meinem Leben trainiert. Ich mache den Job ja seit ich 17 bin. Also jetzt bin ich schon ein paar Jahre älter. Also mache ja über, über zwei Jahrzehnte Hundesport ähm, und habe so viele Leute. Und ich habe vom Saluki bis, keine Ahnung, was ich schon alles trainiert habe, Borders auch vor allem ganz viele, Schäferhunde ganz viele und habe dann dadurch halt schon ein sehr hohen Erfahrungsschatz gesammelt und dann ähm, ging es dann los, äh, mich dann auch irgendwann mal mit den Lerngesetzen zu, also auseinanderzusetzen und wie das Ganze funktioniert, wie funktioniert denn die Konditionierung und so weiter, auch wenn ich vielleicht schon vieles äh, damals richtig gemacht habe, aber ich konnte es halt nicht richtig erklären und dann habe ich mich natürlich auch damit befasst. Und, äh, und zwar so befasst, dass ich Stand heute in vielen Vereinen auch äh, Basisseminare gebe, damit äh, die Leute halt auch wissen, was sie da auf dem Platz tun. Weil ähm, ein gutes Training funktioniert in erster Linie auch über Wissen. Wissen, was ich tue und wissen, was ich kann und auch wissen, was denn möglich ist und überhaupt richtig einzuschätzen, ähm, ob die Voraussetzungen für ein gutes Training auch gegeben sind. Und Voraussetzungen ändern sich tagtäglich. Also es gibt halt gute Tage und schlechte Tage, wie bei uns Menschen halt auch. Und es gibt es halt bei den Tieren halt auch. Vielleicht weniger als bei uns Menschen, aber die gibt es. Ähm, so und so hat sich das Ganze entwickelt. Und meine Philosophie war schon immer und das hat sich durch mein ganzes Leben so durchgezogen, wenn ich was mache. Dann muss ich auch Ahnung davon haben. Wenn ich keine Ahnung davon habe, dann ist es Zeitverschwendung und dann kommt am Ende nichts bei rum. Ähm, ja und dann ja, verschwendet man eigentlich wertvolle Lebenszeit am Anfang, wenn man noch jung ist. Schätzt man so die Lebenszeit vielleicht noch nicht so. Aber wenn man dann mal älter ist, dann auch eine Familie hat und so weiter, dann ist wirklich jede Minute muss schon gut äh, verschwendet werden, dass man sagt, ja, und genauso würde ich es halt wieder tun. Und so ergab sich das bei mir. Und dadurch habe ich mir Wissen angeeignet, ich habe mir viel angeguckt, ich habe viel recherchiert, viel gelernt, viel studiert. Und dann halt auch zu verstehen, wie dann halt auch beim Mensch das Training funktioniert. Und so ging das halt äh, über die Jahre einfach und viel Erfahrung. Dann habe ich angefangen, Leute zu trainieren, habe gesehen, boah krass, die sind ja, werden ja richtig gut. Und darauf <lacht> konnte ich halt alles aufbauen. Und ja, im Prinzip äh, habe ich mir dadurch einen hohen Erfahrungsschatz äh, angeeignet und habe natürlich auch vieles selber ausprobiert. Ich habe viel an mir ausprobiert, logischerweise. Ähm, ich habe voll viele wenn es jetzt um Mensch geht, viele Leistungsdiagnostiken gemacht, um einfach zu gucken, ob das, was ich da mache, Sinn ergibt oder nicht. Natürlich auch mit Profisportlern gesprochen und halt da viel Erfahrungsaustausch gemacht und halt natürlich versucht, probiert, Versuch und Irrtum äh, könnte man äh, auch sagen, ähm, bis hin ich dann irgendwann mal sage, okay, jetzt habe ich wirklich einen Wissensstand erreicht, was ich für die breite Masse auch zur Verfügung stellen kann und wo ich auch wirklich sagen kann, ähm, wenn ich eine Aussage treffe, dann unterschreibe ich dir das auch.
0: Cool, sehr cool. Wie fit muss denn ein Mensch sein, um diese Sportart auszuüben. Also klar, müssen wir nicht drüber reden. Je höher deine Ziele werden, umso fitter solltest du natürlich auch selber sein. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, das hört sich wirklich interessant an, ich will das mal ausprobieren, ähm, wie fit muss der Mensch dafür sein? Oder kann man wirklich halt auch mit einem kleineren Hund, man hat ein paar Winterkilos zu viel nicht mehr abtrainiert bekommen und <lacht> hat die auf den Rippen einfach, kann ich das trotzdem mal mit meinem Hund ausprobieren, anfangen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, jeder, der nur ansatzweise in die Richtung denkt, mal etwas Sport zu machen, der sollte der anfangen, keine Frage und auch dabei keine Zeit zu verschwenden. Und es ist für jeden Hund geeignet. Die Voraussetzungen, die sich im Sport immer stellt, sind immer die, bin ich fit und bin ich gesund? Ähm, ein Mensch, der zu viel Kilos äh, auf den Rippen hat, heißt ja nicht, dass er unfit ist. Ähm, aber wenn er gesund ist, dann kann er auch in gesunden Maßen sich so trainieren, dass er dann ähm, entsprechend fit wird und dann entsprechend auch Leistung bringt. Weil de facto heißt es immer Folgendes, ähm, egal äh, wie ich aussehe oder wie auch immer, ähm, sobald ich was tue, bin ich schon mal allen anderen einen Schritt voraus, die nichts tun. Und wenn ich was tue, habe ich immer äh, für mich den Anspruch, Höchstleistung zu bringen. Und das sieht, und das ist halt bei jedem eben anders. Also jeder, der sich in diesem Sport reinfuchst, der wird der wird so aus sich herausgehen, dass er halt eben diese Höchstleistung bringt. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und es ist bei den Hunden genauso. Ich kann das sowohl mit einem kleinen Hund machen, als auch mit einem großen Hund äh, oder mit einem viel zu großen Hund. Geht auch. Gibt es ja ähm, man muss halt immer eins in Betracht ziehen, wenn ich das mit einem Hund mache und zwar ich muss fair zu dem Hund sein und fair bedeutet in erster Linie, erfüllt mein Hund überhaupt die Voraussetzungen und wenn nicht, wie weit kann ich mit dem Hund gehen, diesen Sport zu machen und stellt mich das dann zufrieden. Wenn mich das dann zufriedenstellt und ich bin fein damit, dann ist das das Beste, was ihr machen könnt. Ähm, wenn ihr sagt, okay, mein Hund ist jetzt für diesen Sport nicht geeignet, ähm, vielleicht bra brauche ich dann doch einen anderen Hund, der eben die Voraussetzungen schon eher erfüllt, dann ist es auch absolut fein. Aber das hat dann das, hat das Thema Fairness zu sein. Ich kann ähm, nicht sagen, ich möchte jetzt mit jedem Hund äh, beispielsweise einen Schutzdienst machen und der Hund kann schon mal anatomisch nicht in einen Arm reinbeißen, weil die so verzüchtet sind. Da muss man halt sagen, okay, bis hierhin und stopp. Und beim Zukunftssport ist genau das Gleiche, wenn ich halt eben einen Hund habe, der quasi ein, ein schwaches Herz-Kreislauf-System hat, dann kann ich halt mit ihm keine volle Distanz. Aber wenn mir das schon ausreicht, dass ich mit ihm wenigstens 100, also ich sage jetzt mal Beispiele einfach nur, die fernab von allem sind, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 100 oder ich kann mit den 200 Meter durch so ein Parcours sprinten und äh, das macht mir Spaß und es macht den Hund Spaß, dann äh, feuerfrei, auf jeden Fall.
0: Finde ich aber jetzt super, super spannend, dass du das erwähnst, ähm, weil du das ja auch jetzt mit kombiniert hast. Fair zum Hund sein heißt nicht nur, wie du davor gesagt hast, von der Ausbildung her ähm, die ganzen ja, kynologischen Faktoren zu beachten, sondern du sagst auch, fair zum Hund heißt auch, dass er körperlich das überhaupt schaffen kann. Und ich bin ja jetzt auch viel in dem gesundheitlichen Ding <lacht> beim Hund einfach hauptberuflich unterwegs. Und da finde ich schon immer wieder spannend, dass ganz viele ich kennenlernen darf, die die Hunde zum Beispiel nicht röntgen lassen, niemals anschauen lassen. Also eigentlich haben die gar keine Aussage darüber, ist denn mein Hund überhaupt fähig, das zu machen? Oder dann geht es ja, wenn wir jetzt noch klein gedruckter werden wollen, geht es ja auch um Sachen wie, ist der Hund anatomisch? Also vielleicht ist es, es ist ein Border Collie, aber der Border Collie hat halt von den Körperabschnitten nicht die optimalen Verhältnisse, um Agi zu machen oder um zu rennen oder Sonstiges. Also das macht ja nicht nur von der Rasse, sondern davon was aus. Und das finde ich jetzt echt spannend, dass du das von dir aus erwähnt hast, dass du sagst, fair sein zum Hund ähm, und korrekt sein zum Hund hat für dich auch wirklich was mit Gesundheit zu tun.
1: Genau. Also das, was du da ansprichst, das, ähm, ja, das ist echt ein Thema. Und ähm, ich sage mal so... Da, da muss ich wirklich die die Schäferhundbesitzer loben, die da, sage ich jetzt mal, öfters mal ihren Hund röntgen lassen, als jetzt die Menschen, die vielleicht eher so Mischlinge haben, die auch gute Hunde sind. Also ja. Rassehunde bedeutet nicht, dass die über alles stehen. Das stimmt nicht. Es gibt auch sehr gute Mischlinge, mit denen man solche Sportarten machen kann. Keine Frage. Ähm, aber da sieht man es halt doch weniger. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mal einen Workshop gehabt, das war letztes Jahr, ähm, ein Vierkampf-Workshop und da war wirklich ein Hund, da habe ich schon gehört, dass der ähm, nicht richtig äh, atmet oder schnauft. Ja, und, und da musste man halt auch natürlich sagen, okay, pass auf, ähm, der Hund hat eine Einschränkung und ähm, bis da und dahin ähm, können wir das machen, aber dann ist halt vorbei und, ähm, und das musst du halt auch so akzeptieren. Ähm, das Gute war jetzt, dass er dann nach dem Workshop den Hund komplett auf den Kopf gestellt hat und dann hat sich halt rausgestellt, Gaumsegel, äh, irgendwas zu kurz oder zu lang oder ich weiß es nicht, ich kann mich da jetzt auch nicht medizinisch so gut aus. Auf jeden Fall hat man das halt alles festgestellt und noch und noch weitere Sachen. Und ähm, ja, also es ist schon wichtig, dass ich äh, einen gesunden Hund habe. Ist auch wichtig, und nicht nur, weil es gibt ja halt Leute, die rücken dann ihren Hund keine Ahnung, ähm, es gibt ja Zuchtverbände, die geben das ja mit acht Wochen vor, eine Röntgenaufnahme zu machen. Wir wissen beide, das ist halt nichts Aussagen, ob jetzt der Knochen wirklich in der Pfanne ist, weil ja. es ist halt noch nicht, der ist halt noch nicht fertig entwickelt und dann werden die, glaube ich, mit 15, 18 Monaten nochmal gerückt. So, dann hat man ja schon mal das, das ist ja gut, das ist absolut gut, aber man darf ja eins nicht vergessen, wir machen Sport mit dem Hund, wir nutzen uns ja auch irgendwie ab und auch wir Menschen nutzen uns auch irgendwie ab und dann ähm, sage ich auch immer, dann guckt doch mal, was der Sport mit eurem Hund nach zwei bis drei Jahren gemacht hat. Ja. Lasst ihn halt noch mal renken. Sieht man schon Anzeichen von Spondylose? Sieht man schon irgendwo Arthrose? Ist da irgendwie irgendwas? Knöchelt er nicht mehr richtig auf? Hat es sonst irgendwie irgendwelche Einschränkungen? Und so Sachen. Und das machen halt dann viele nett. Also einfach ähm, zu schauen, ähm, wie geht's es meinem Hund denn eigentlich? Kann ich das Niveau mit was ich jetzt aktuell trainiere, von meinem Hund überhaupt verlangen, ähm, den Sport noch so weiter auszuüben. Oder muss ich mein Training so an den Hund anpassen, dass wir das trotzdem noch jahrelang sehr, sehr gut machen können auf einem hohen Niveau, ohne dass ich ihn mir jetzt komplett verheizt und dann sagen muss, okay, der Hund ist sechs Jahre alt, der ist fertig. Hochgradig Spondi, ähm, hochgradig keine Ahnung was, äh, vielleicht dann doch irgendwas mit der Hüfte, eingeschlagen in den Hindernis, ähm, was weiß ich, äh, in den Arm oder wie auch immer, Halswirbelsäule, irgendwas, Rose. Und dann muss ich halt sagen, okay, stopp. Und jetzt muss ich bedarfsgerecht trainieren und anpassen ja. und, und, und. Also, ja.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, und kann ich wirklich auch so ergänzen. Ich höre dann immer wieder so, naja, ich will ja gar nicht wissen, ob er was hat, wo ich denke, so, okay, ja. also bei uns ist es jetzt ein Familienmitglied ein vollwertiges, da will ich das schon wissen und wie du sagst, man kann ja, ja das heißt ja auch nicht, dass es immer dieses Sportaus aus ist, man kann ja dann einfach anpassen oder muss sein Training anpassen oder vielleicht seine Ziele dann verändern, aber ich kann das auch wirklich bestätigen, auch hier ein Beispiel aus äh, meinem Leben beruflich jetzt gesehen war, wir hatten einen Hund auch, war ein Schäferhund und der hat am Rücken ganz stark reagiert und ich habe den auch zum Röntgen dann geschickt, weil ich mir unsicher war und immer wieder da war der warm am Rücken und da hat man jetzt noch keine Spondylose Gesehen und dann ist innerhalb von drei Monaten so rasant schlechter geworden, aber immer nur an dieser einen Stelle. Und ich habe nach drei Monaten gesagt, lass den noch mal röntgen. Und das war fast sogar ein Kampf mit dem Tierarzt, dass der noch mal ein Röntgenbild macht, weil der halt gesagt <lacht> hat, wir haben vor zwölf Wochen erst gerönt. Dann habe ich gesagt, das ist doch egal, ich geh hin und sag, du zahlst es, du bist zahlender Kunde. Ähm, wenn du das willst, mhm. besteht drauf. Und dann war echt das Schockierende: beim ersten Röntgenbild ging dieser entzündliche Prozess los, da hat man halt noch keine Knochenveränderung gesehen. Aber mhm. da ging das los, dass eine Spondylose sich gebildet hat. Und nach drei Monaten, es waren wirklich nur zwölf Wochen, vom ersten bis zum zweiten Röntgenbild, war eine komplett verwachsene Spondylose am Rücken zu sehen. Und deshalb hatte der halt im Rücken so Probleme. Also wie du sagst, muss jetzt nicht alle drei Monate sein, dass der Hund gerönt ja. wird, aber ähm, mal immer wieder schauen und nicht nur... Auch sagen ja immer wieder, naja, der würde mit 15 Monaten mal ausgewertet. Da waren die Hüften gut. Ja, seitdem ja. hast du sechs Jahre Hochleistungssport gemacht. <lacht> für die Hunde ist es ja. Auch wenn wir jetzt nicht auf eine WM immer kommen. Trotzdem trainiert man Woche für Woche, Monat für Monat, ja. Jahr für Jahr. Und da kann sich einfach viel, viel tun.
1: Genau. Und, und das ist auch das, was die Leute dann halt auch vergessen. Und das sage ich auch immer wieder und auch sehr gerne. Im Training verheizt ihr eure Hunde, nicht auf dem Wettkampf. Ja. Weil der Wettkampf, der ist halt nur einmal kurz, dann ist er vorbei. Ja. Aber wenn ihr trainiert und ihr wiederholt und wiederholt und wiederholt und seid nur wiederholt, dann macht ihr halt 10, 15, 20, keine Ahnung, wie viele Durchgänge und trainiert das noch aus und hier das ist halt die Belastung und damit ja. verheizt man sich und nicht an dem Tag des Wettkampfes. Also der Wettkampf ist, glaube ich, für den Hund sogar der entspannteste Tag, außer wir Menschen drehen komplett durch, weil es so aufgeregt ist und der Hund denkt sich, boah, heute riecht Frauchen, aber es ist unfassbar <lacht> aufgeregt und komisch. Ich glaube, das könnte jetzt entweder Ärger bedeuten oder ich weiß nicht, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Das ist das Einzige, der Stressfaktor, der dazu kommt. Aber ansonsten, körperlich gesehen, ist der Wettkampf für den Hund Wahrscheinlich das Entspannendste, wie jetzt so ein krasses Training, was ich äh, regelmäßig durchlaufe.
0: Wunderschöne Überleitung. Das ist ja fast wie abgesprochen rennt, so ein Traum. <lacht> Fernab von den körperlichen Sachen. Was muss denn ein Hund mental mitbringen? Weil ich hatte ja jetzt auch schon das Glück, dass ich bei Zukundeveranstaltungen starten durfte. Und das Ganze drumherum finde ich jetzt Gar nicht so ohne, gerade wenn alle am Start warten. Oft ist ziemlich laut, die Hunde bellen, sie sind aufgeregt. Da ist ein Fahrrad, da kommt jemand mit dem Scooter, da joggt jemand mit dem Hund vorbei, Menschen rennen einem vorbei. Ähm, was ist aus deiner Sicht wirklich mental vielleicht auch die Anforderung für den Hund, aber auch vielleicht die Aufgabe vom Hundebesitzer oder von der Hundebesitzerin dann für den Hund?
1: Ja, also ähm, natürlich bieten sich Hunde an, die ein sehr starkes Nervenkostüm haben, weil sie dann, sage ich jetzt mal, mehr fokussiert, also besser ökonomisch funktionieren, ähm, weil sie mehr auf dich reagieren und das, und das außenrum ausblenden. Ich sage mal, ein sehr gut ausgebildeter Hund, der weiß, jetzt wird gearbeitet, der blendet alles, was außenrum ist, aus und fokussiert sich auf dich. Das ist natürlich super, aber besser wäre es natürlich, wenn ich ähm, sage, okay, meine Wettkampfsituation ist immer sehr laut, es rennen andauernd Leute auf dem Platz äh, oder halt ähm, an dem Ort, wo das ausgetragen wird, wenn wir jetzt den Karnikross oder Bike oder also einen Zughundewettkampf nehmen oder wenn wir den, 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 den Vierkampf nehmen, wo dann halt 70, 80 Teams quer durch ein Stadion rumrennen und das, da geht's, ist ja schon viel los. Ähm, besser wäre es natürlich, wenn ich meinen Hund auf solche Situationen ähm, darauf vorbereite, indem ich ihn auch immer wieder in solche Situationen aussetze. Und mich dann halt mit dem Tier befasst und solche Sachen halt verallgemeinern. Dass der Hund dann irgendwann mal lernt, okay, das ist eine Wettkampfsituation, da passiert das und das ähm, und ich komme zum Zug. Also, ja, also, wie äh, soll ich sagen, im besten Fall so ein Verhalten zu verallgemeinern. Mhm. Dass der Hund da sehr ökonomisch, ok ach verdammt, ich kriege das noch nicht hin. Also, dass er halt sehr, äh, sehr energiesparend ähm, wird und draufläuft. Klar, muss man natürlich bedenken, was, bring, was haut die Genetik da noch mit raus? Habe ich, wie gesagt, einen starken Hund, also vom Nervenkostüm einen starken Hund oder habe ich einen, der ist, sobald du Mu machst, ähm, springt er dir schon hoch in, ins Gesicht oder so? Das ist natürlich auch klar, aber man kann mit Training schon sehr viel machen und sehr viel anpassen und Rituale ist in dem Fall so einer der wichtigsten Punkte, wo ich sage, bringt Rituale ein, dann weiß, was los ist. Dann ist der Hund nicht in einer Situation reingeworfen worden, die er nicht kennt, sondern wenn er, wenn er dann eben dieses Ritual kennt, dann weiß er schon, oh, jetzt kommt nach diesem Ritual, kommt eben diese Aufgabe oder diese Aufgabe. Also der Hund weiß dann sehr genau, was dann los ist. Und wenn ich das alles ritualisiere, dann bin ich vor allem entspannter. Und das färbt sich natürlich auch auf den Hund ab. Und der Hund ist natürlich auch entspannter, weil der Hund dann halt eben weiß, was dann halt kommt. Das ist so die Idealvorstellung in der Theorie <lacht> jetzt gesprochen.
0: Gehen wir nochmal auf dich persönlich zurück. Ähm, wie, was für Rituale machst vielleicht du und wie bereitest du dich dann, jetzt nehmen wir tatsächlich mal die FNBB, die Weltmeisterschaft der belgischen Schäferhunde, wie bereitest du dich vor? Macht es für dich einen Unterschied, ob du bei einem Geländelauf startest, auf einer FMWB oder auf einem Speedhunter, Zukunde, Wettkampf oder sagst du, nee, eigentlich egal, wo ich starte, das sind immer für mich gleiche Rituale, das ist immer so ziemlich ähnlich mein Trainingsziel natürlich angepasst auf den Hund.
1: Ja, also die Rituale für den Hund sind tatsächlich immer die gleichen, weil ein Hund ist es ja tatsächlich egal, wo er startet, das ist auch egal, ob ich mit ihm auf dem Treppchen bin oder nicht, der Hund freut ja. sich seines Lebens, wenn er mit mir arbeitet, das ist klar. Ähm, die mentale Vorbereitung für einen Menschen ist aber dann doch anders. Also klar, man, man weiß, man startet, man weiß in der Regel auch ein Jahr vorher, ähm, also wenn man jetzt so wie ich letztes Jahr ähm, dort gewonnen hat, dann weiß ich, gut, du startest nächstes Jahr dort auch, allein schon, weil du Titelverteidiger bist. Also hast du, musst du dir schon mal keine Gedanken machen, dir da Qualis zu laufen. Und wenn du Qualis laufen musst, so what? Ähm, kriegt man auch irgendwie hin. Und dann ist die mentale Vorbereitung folgendes, ähm, du hast den Tag X, und dann spielt sich immer eine Sache in deinem Kopf. Und zwar, dass du permanent mit deinem Hund rennst. Irgendein Trail, weil du kennst den Trail ja erstmal nicht. Jetzt haben sie ja Gott sei Dank vor ein paar Tagen zumindest mal die Örtlichkeiten von den Strecken veröffentlicht, wo man sich ein bisschen ausmalen kann, wie das aussieht. Und dann ähm, ja, stellst du dir die ganze Zeit vor, wie du so ein Trail rennst, äh, rennst und halt auch gewinnst. Wie du dann als Sieger auf so ein Treppchen stehst. Das ist schon mal das eine. Und das wiederholt sich bei mir jetzt speziell jeden Tag. bei mir. Ich, ich schiebe jeden Tag einen Film ähm, und tue mich darauf vorbereiten. Und wenn ich dann ins Training reingehe, in, in, also in meinem Trainingsplan, und dort reingehe und eben meine Wettkämpfe, äh, meine Wettkämpfe, Entschuldigung, meine Einheiten dann eben trainiere, dann spielt sich auch dieser Film ab. Also das heißt, ich bin absolut komplett fokussiert nur für diese eine Veranstaltung, und wenn mich irgendeiner irgendwas fragt, was jetzt vielleicht äh, was mit Zukunftssport zu tun hat, aber vielleicht jetzt nicht zu FMBB, dann kann schon passieren, dass ich auf einmal irgendwas antworte, was vielleicht nicht unbedingt die Frage entspricht, was er mir da gestellt hat. Also so fokussiert ist man dann halt manchmal schon und dann ähm, ja und dann ist man halt in seiner Bubble erstmal drin und äh, und ist da halt mental permanent bei der Sache. Man wiederholt äh, die Rituale im Kopf. Also es fängt ja wirklich alles im Kopf an. Ähm, man wiederholt die Rituale im Kopf, man macht sich die Trainings, man überlegt, boah, wo kann ich noch optimieren, was kann ich noch machen, passt das Training jetzt so, war das jetzt gut oder nett, und dann lebt man quasi immer nur für den Moment und halt auch für den Zeitpunkt im Training selber und dann halt eben auch für den Hund im Training selber ja und dann spielt sich da ein Film ab, ich glaube, da will keiner in meinen Kopf reinschauen, was da so alles <lacht> abgeht und, und das geht halt bis zum Schluss und äh, wenn du dann auf der FNBB, so ging es mir dann 2019 zum Beispiel, wenn du dann da deinen letzten Wettkampf läufst und da durch die Ziellinie rennst und es ist alles vorbei, dann ist es schon so, wie wenn dich gerade ein enormer Druck von dir abgelassen hat und dann fühlst du dich wie so ein freier Mensch, weil du denkst, oh, jetzt ist es rum. Mhm. Und ähm, diese mentale Vorbereitung, die klingt an sich, also klar ist es schon mal schwer, die aufrechtzuerhalten, aber das ist schon, also das ist schon sehr, sehr emotional, und ähm, da denkt man über alles nach. Ähm, da, da hat man auch Tiefphasen, in die man rauskommen muss. Da hat man auf einmal Höchstphasen, äh, wo man wieder klar kommen muss, ähm, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt und so weiter und so fort. Und für den Kopf selber ist es schon so, also wenn ich äh, das mir nicht groß vorstelle, dann werde ich da halt auch nie groß was, was reißen. Und bei mir im Kopf ist eigentlich immer nur Platz eins. Das ist so in erster Front. Das klingt jetzt auch sehr egoistisch, ähm, den Hund auch gegenüber, weil dem Hund ist es zum einen ja scheißegal. Also Entschuldigung, ist es ist ja sehr egal, was wir da für, für, für einen Platz äh, raushauen. Ähm, aber fürs Eigentraining ist erstmal immer Platz 1. Und dann muss natürlich auch das Hundetraining so gut sein, dass sich das mental jetzt auch nicht kickt oder so. Dass du da jetzt nicht aus der Bahn geworfen wirst oder denkst, boah, scheiße, die letzten Trainings vom Hund, die waren so schlecht. Und das beeinflusst dich dann natürlich. Bei mir ist es aber tatsächlich so, wenn ich merke, die Trainings von meinem Hund werden schlecht, dann denke ich mir, okay, dann musst du dich halt eben mehr anstrengen, weil im Kanikross ist es auch so, je fitter ich bin und je schneller ich laufen kann, desto weniger muss mein Hund vorne dran arbeiten und desto mehr können wir eben Tempo aufbauen und desto mehr können wir halt auch leisten und desto schneller sind wir dann halt auch am Ende. Wenn ich jetzt aber nur den Hund da vorne alleine arbeiten lasse, der wird, und der jetzt im Verhältnis, sage ich jetzt mal, eine 5000 Meter Strecke sehr, sehr schnell rennen kann, aber mit einem anderen Team, der auch sehr, sehr schnell rennen kann, dann wird er aber nie mit dir der schnellste sein, sondern eben mit dem anderen. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Und wenn man das dann mal irgendwann mal kapiert hat, dass mein Eigentraining maßgeblich dazu beiträgt, dass der Hund im Speziellen jetzt im Carnicross ähm, das zugute kommt, weil er dann halt eben seine Kraft äh, besser ausnutzen kann im, im Tempo, in der Geschwindigkeit und nicht ähm, dich fetzer quasi über den Trail zu ziehen, dann erreichst du schon unfassbare Geschwindigkeiten und dann ist das Training, dann geht das Training halt auch auf und dann weiß ich, okay, hat die Strecke 120 Höhenmeter kein Problem, wir, sind, wir kommen den Berg schnell hoch und mein Hund kann das auch ziehen und dann ist das ja, easy peasy so. Und man sagt ja auch immer, trainiere äh, hart, damit du es im Wettkampf leicht hast. Und das ist tatsächlich auch so, kann ich auch so unterschreiben.
0: Sehr, sehr cool. Kannst du uns beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn du mit deinem Hund rennst? Also jetzt wirklich im Zug. Und egal, ob das jetzt im Training ist oder bei einem Wettkampf, wenn den sogenannten Flow, was man ja immer so gern beschreibt, ja. ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Was hast du dafür Gedanken? Wie fühlt sich das in dem Moment für dich an?
1: Also ähm, auch da zwei Unterschiede. Im Training äh, fühlt es sich an wie Leiden. <lacht> das ist wirklich. So, Scheiße, boah, kein Bock und ich muss und leiden. Da, also, da kämpft man erstmal gegen sich selber am Anfang. Vor allem, wenn, also, ich bin jetzt zum Beispiel an, ich mag Intervalle absolut nicht. Ähm, ich bin eher der gemütliche Läufer. Und da muss ich echt mit mir kämpfen. Boah, reiß dich jetzt zusammen und lauf, weil der Kopf an sich macht schon mal, schränkt dich schon mal zu 40 Prozent dahingehend ein, was du eigentlich leisten kannst. Also, so, so grob, sage ich jetzt mal. Und dann hast du erstmal den Kampf. Wenn du den mal überwunden hast, ähm, dann ist es im Wettkampf wieder anders. Und da ist es dann wirklich so, du rennst, du siehst den Hund vorne dir ziehen. Und dann hast du irgendwann mal diesen Flow-Moment. Und dieser Flow-Moment ist jetzt bei mir, wie würde ich es beschreiben? Ich bin in so einem Tunnelblick drin. Ich sehe nur den Hund und mich und blende alle Schmerzen aus, alles Leid, äh, was meine Muskeln die ganze Zeit am Hirn senden. Also das ist dann wirklich... So, ja, wir laufen jetzt und äh, fertig, dafür, äh, dafür sind wir vorbereitet, dafür haben wir uns trainiert und dann bist du in diesem Flow und dann heißt es nichts anderes wie laufen, 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 äh, bis es halt eben zu Ende ist. So. Ist das
0: vielleicht dann auch oft der Grund, warum man ja ganz oft am Ziel sieht und mir geht es ja auch tatsächlich oft nicht anders, <lacht> du kommst im Ziel an und bist 100 Meter vom Ziel, denkst du noch, geht, 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 ähm, ist gar nicht so schlimm und du kommst ins Ziel und denkst, du kannst nicht mehr atmen, nicht mehr stehen, ja. nichts mehr plötzlich versagt. Also, wie du gesagt hast, davor sendet es die Muskeln und Nerven senden das ja trotzdem an dein Gehirn, aber irgendwie nimmst du das gar nicht so richtig wahr und du überquerst die Ziel gerade und plötzlich kommt es mal wirklich oben an und der Körper reagiert drauf.
1: Genau, also wenn dann diese Situation der Mann mit dem Hammer oder wir sehen Jesus <lacht> ja. oder Sterne oder was auch immer, also du kannst dir aussuchen. Ähm, es ist schon so, dass du halt, also du rennst ja die ganze Zeit über den Schmerz, also tatsächlich. Und wenn du das nicht tust, dann hast du auch nicht 100 von dir ausgeschöpft. Aber wenn du dann über deinen Schmerz rennst und dann bist du im Ziel, ja, dann ist es das normal, dass der eine oder andere in den Busch kotzen muss oder <lacht> der einfach so fertig ist, dass er danach keine zwei Schritte gerade auslaufen kann, weil er einfach komplett übersäuert ist. Der Sauerstoff befindet sich irgendwo in den Beinen und nicht im Kopf. Du kannst nicht mehr sprechen oder leist nur vor dich hin. Also von bis hast du da, glaube ich, alles.
0: Sehr cool. Äh, was mir gerade eben aber noch gekommen ist, damit wir vielleicht nicht alle schockieren und jetzt der <lacht> ein oder andere denkt, oh mein Gott, äh, ich bin jetzt 49 Jahre alt, ich will das eigentlich schon ein bisschen machen und jetzt renne ich hier gegen den so. Vielleicht sollten wir noch was zu den Altersklassen sagen.
1: Ja, also ähm, das kommt immer darauf an, äh, wo ich wo ich starte welche Prüfungsordnung gilt. Aber in der Regel ist es so, dass die Altersklassen so aufgeteilt sind. Also FMBB ist glaube ich 18 bis 39 und dann geht's los mit 40 bis 49 und so weiter. Also dann kommen nur die zehn Jahresabstände. Ich meine, es ist schon fies. Also wenn ich jetzt schau, ich kratze jetzt schon an die oberen 40 und äh, muss dann gegen so einen 20-Jährigen rennen, der in seiner Blüte seiner Leistungszeit ist. Äh, mit 25 sagt man ja meistens, da hat man so die Höchstleistung und dann alles andere wird nur anspruchsvoller. Und dann ähm, denke ich mir auch, war ganz schön fies. Also man könnte ja noch eine Altersklasse dazwischen machen. Ähm, dann ist es so... Also im Turnierendesport hat man ähnliche Altersklassen von, von, von 19 bis ähm, 35 und dann von 35 bis 50. Ähm, Im Carnicross, je nachdem, ob wir jetzt, also in welchem Verband wir dann laufen, ähm, haben wir auch ähnliche Altersklassen. Da gibt es dann die Seniorenklassen, die geht bis, boah, ich glaube auch von 18. Oder von 19 bis 40 und dann geht's schon los mit Veteranen, 40 bis 50 und so weiter, 50 bis 60. Ähm, ja, und dann, ja, es gibt, ja, also die Altersklassen sind doch schon ziemlich ähnlich. Anders wie beim Leichtathletik. Im Leichtathletik hast es tatsächlich so, äh, wenn du jetzt einen Zehner Stadtlauf machst oder so, dann hast du ja fast alle fünf Jahre eine eigene Altersklasse. Mhm. Das ist jetzt halt im Hundesport nicht so. Mhm.
0: Und Frauen und Männer natürlich getrennt. Noch genau, und Frauen
1: und Männer. Und Männer Richtig, genau. Also, wenn, wenn man es jetzt aufs Laufen und so weiter beschränkt. Im AG ist es ja, gibt es ja keine Frauen-Männer-Wertung, ja. meine ich. Und ähm, es gibt auch viele Hundesportarten, da gibt es auch keine Alterswertung. Genau.
0: Sehr, sehr cool, Renzo. Ich glaube, du hast uns viel äh, Input gegeben. Vielen Dank natürlich <lacht> für all dein Wissen und auch deine Erfahrungen, die du sammeln konntest und jetzt mit uns geteilt hast. Wir haben am ja, Ende immer noch kurze Fragen, kurze Antworten, gar nicht lange überlegen. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, einfach antworten. Oh, oh. <lacht> Ob wir das hören wollen? Ja. THS ist für mich?
1: Der anspruchsvollste Sport, den ich kenne.
0: Meine Hunde sind für mich? Das Beste,
1: was mir passieren kann.
0: Zukundesport ist für mich?
1: Absolutes Leiden.
0: Zu gewinnen ist für mich?
1: Die Motivation, seine Zeit richtig zu verschwenden.
0: Was ich jedem Hundemenschen mit auf den Weg geben möchte?
1: Bleibt fair zu eurem Tier.
0: Wow. Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Folge mit dir. Ähm, <lacht> darf man sich denn überhaupt an dich wenden? Oder kannst du irgendwie noch Empfehlungen rausgeben, wenn der ein oder andere jetzt Interesse hat, egal ob an THS oder Zukundesport? wo kann man denn das lernen, wo kann man vielleicht Seminare mal besuchen oder auf was achte ich drauf, wenn da ein Seminar ausgeschrieben ist?
1: Ja, also in erster Linie kann man sich natürlich bei mir wenden. Ich selber gebe ja auch Workshops im Turnierhundesport und da kann man mich jederzeit anschreiben. Ich bin, ich glaube, in allen sozialen Medien erreichbar. Also hauptsächlich. Wir werden dich Facebook. auch verlinken. Ja, genau, also Facebook, <lacht> in Instagram auf jeden Fall. Ihr könnt immer bei mir anfragen, ich kriege auch Tagtäglich viele Nachrichten, wo mir Leute dann auch Videos schicken und sagen, hey, kannst du mal gucken, ist das so okay? Und dann, äh, wenn ich die Zeit habe, also ich an, kann natürlich nicht immer sofort antworten, aber so fünf bis sechs Tage Zeit muss man mir dann schon gehen. <lacht> ähm, und wenn eben andere Leute Seminare geben, ähm, also empfehlen kann ich zum Beispiel ähm, die Bianca, die hat jetzt geheiratet, Bianca Glatz, äh, kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, ich trainiere mit ihr schon jahrelang zusammen, die ist auch bei mir im Verein, die macht auch sehr gute TRS-Workshops, also ähnlich wie ich eben auch, sie ist halt eine Frau und kann vielleicht besser auf Frauen eingehen als ich, <lacht> als Mann, ähm, weil äh, man man sagt ja schon manchmal, ah ja, ist, Macht schon Unterschied, wenn jetzt eine Frauenworkshop gibt oder halt eben ein Mann. Ich bin halt vielleicht doch ein bisschen der Grobe, die Bianca vielleicht mehr einfühlsamer. Ähm, wir machen auch zu zweit immer was. Und bei Zukunftssport natürlich der Florian Leitmann, äh, den ich ja hier ersetzt habe in dem Podcast. Ähm, wir machen hauptsächlich dann auch zusammen ähm, ähm, Workshops, dann halt auch. Und, und zwar so aufgebaut, dass dann am Ende jeder seinen eigenen Trainingsplan schreiben kann. Und ansonsten, wenn es jetzt um Basisarbeit geht oder so, kann ich zum Beispiel die Frau Dr. Esther Schalke empfehlen. Wenn ihr bei ihr einen Workshop bekommt, dann bucht es, weil ja. die ist sehr, sehr gut. Und ähm, ich war auch einmal bei ihr und die Frau hat mich total geflasht, muss ja, ich sagen. Und die ist, also die macht ja, glaube ich, den ganzen Tag auch nichts anderes, wie am Hund zu forschen oder ja. was auch immer. Also die ist krass. Ähm, ja, und ansonsten, was kann man noch empfehlen? Ähm, ja, also wenn ihr wenn ihr halt TRS-Workshops euch anschaut, vor allem, weil man muss auch fairerweise sagen, ähm, es ist schon eine Nische und viele Leute nutzen das auch für sich aus. Guckt einfach, was für eine Person dahinter steckt und und guckt einfach, wie erfolgreich die Person war oder wie gut die vermitteln kann und holt euch auch einfach mal Meinungen. Oder, was ich auch empfehlen kann, Macht euch die Meinung eben selber, weil ich selber sage halt auch immer, wenn ihr jetzt an einem Workshop war und der geht jetzt ein ganzes Wochenende und ihr habt vielleicht eine einzigste Sache mitgenommen, die euch weiterbringt, dann hat sich das für euch schon gelohnt. Ja. Das muss man sich auch im Klaren sein. Ja, und dann äh, sammelt man so eben seine Erfahrungen eben. Und ähm, ich kann halt auch nur jeden empfehlen, befasst euch, selber damit vor allem, äh, befasst euch mit Lerntheorien und dem Ganzen, befasst euch äh, mit dem Hund an sich, wie funktioniert der, wie ist der anatomisch aufgebaut und dann befasst euch auch ein bisschen mit euch selber, damit ihr, damit ihr euch da auch nicht verschätzt, wenn ihr mal den einen oder anderen Wettkampf läuft.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Auch hier natürlich nochmal für die Information. Ähm, schön, dass man sich auch an dich wenden darf. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das lohnt sich, auch wenn das tatsächlich mit Leiden verbunden ist. Aber ja. ähm, du bist nicht schlecht im Vermitteln, also hast dich da gerade so schlecht hingestellt, um Gottes Willen. Auch ich als Frau kann das sagen, ja. ist da sehr gut drauf ein
1: das bin ich beruhigt das freut mich zu hören
0: also vielen Dank nochmal für die tolle Folge und weiterhin ganz Danke. viel Erfolg und Spaß mit euren Hunden
1: Dankeschön, vielen Dank für die Zeit
0: gerne, tschüss tschüss